0: Hola, bienvenidos a Nociones Insociables. Yo soy Yahaira
1: Yo soy Andrés.
0: Yo soy Silvia. En el capítulo de hoy traemos un tema un poco parecido, similar al que tratamos la vez pasada, que fueron las películas animadas ambientadas en, en Halloween. Esta vez quisimos pues traer películas, pero en su versión live action. Um, y pues comentar un poquito de, de su producción el vestuario, el maquillaje que utilizaron y pues en sí la historia, ¿no? Así que esperemos que les guste y sin más ruedas vamos a empezar.
1: Yo quiero comenzar con tres puntos que me parecieron clave de las tres películas y son el vestuario, el maquillaje y el diseño de producción. Me parecieron realmente buenos.
0: Cabe mencionar que estas tres películas que menciona Andrés es... Los Locos Adams, Beetlejuice y Ocus Pocus. Y tengo entendido que, ya que comentas lo del vestuario, Beetlejuice ganó un Oscar a Mejor Maquillaje.
2: Y se lo merece porque, pues,
0: vaya creatividad con
2: todos esos maquillajes que hicieron, como el de la actriz de que interpretó Lidia. Y luego, pues, todo el maquillaje que hicieron cuando grabaron las escenas como de terror. Que, wow, la neta sí, se lo merecen.
1: Así es. La maquillista de esta producción ha trabajado en películas de los Juegos del Hambre, Piratas del Caribe y X-Men.
2: ¡Ah, qué padre! ¡Qué padre eso! Sí, es un dato muy interesante.
0: ¡Qué cool!
1: ¿Cómo su área principal o que domina son los efectos especiales?
0: La verdad es que desde que fue estrenada Beetlejuice que fue en 1988 eh, yo no había tenido la oportunidad de verla, no me odien sé que ya es como una película que, que es de culto, ¿no? Y, super, sí ajá. entonces pues yo la verdad no había tenido la oportunidad de verla hasta esta vez que, que la vi y la verdad se me hizo algo bien curioso que pues conocemos que el nombre de la cinta es Beetlejuice como jugo, pero el personaje en realidad es Beetlejuice, como... como... Con, con letra G, ¿no? Ajá, con letra G. Yo no entendía por qué, hasta tuve que buscar, o sea, ¿por qué se va a llamar Beetlejuice <risa> si el personaje se llama Beetlejuice? Entonces, sí, sí, sí. encontré que esto lo hicieron más que nada por fonética, por cómo se escuchaba, y para que el título atraía un poquito más. ...no sé si a ustedes les pasó lo mismo... ...para que
2: llamara más la atención...
0: Sí. Eh, ...yo
2: había escuchado algo parecido... ...la verdad también... ...la verdad yo sí había visto la película... ...cuando estaba chiquita... ...pero pues en mis tiempos la verdad a mí sí me dio miedo... <risa> y, ...y ya no la volví a ver... ...hasta apenas también hace poquito... ...y a la vez sí, sí es una... ...una muy buena película... Me, ...a pesar del miedo que le tuve cuando estaba chiquita... ...la miré... ...la miré completa... ...y ciertas escenas me dejaron bien marcadas... Como el baile final de Lidia. Y pues el vestuario típico, ¿no? De, de Beetlejuice. Que uh, está súper, súper llamativo. Ese traje de. Como tipo atuendo de carcelero. Pero es un traje, o sea, no es. Uh, como un traje formal de rayas blancas y negras. No sé si lo, si lo ubicaron en la película.
0: Sí, pues es como el representativo del personaje, ¿no?
2: Ajá, el representativo. Debo so, decir que me. Me empezó a gustar y la volvería a ver, la verdad. no es Bueno, para mí no fue esa película que nada más miras porque sí. O sea, sí se me quedó como de que, no sé, un sábado por la, por la tarde no tengo nada que hacer. Oh, vamos a ver games, ¿por qué no?
1: Yo ya había mirado la película varias veces y nunca me como había dado cuenta de, de lo que mencionaba Yahai, de la letra G que aparece en la película y le cambiaron la, a la letra J para pues, lo que acaba de decir. Hasta ahorita que lo dijiste es como que descubrí por qué sucedió esto.
0: Ahora, también mencionar que la historia está un poco excéntrica, digámoslo de, de una manera pues más formal. <ríe> no sé, al principio yo no encontraba como cuál era el tema en el que se basaba, pero pues supongo que era por lo mismo de que ya la vi un poco más consciente, ¿no? a diferencia de si lo hubiera visto de niña como fue en su casa o antes,
2: como si le hubiéramos visto en 1988. Claro que todavía no nacíamos. <ríe>
1: <ríe> claro, claro.
2: Mm, no sé ustedes, pero pues yo tenía años que no miraba la película, hasta hace poquito que la volví a mirar, se me hace muy interesante, pues como ahorita mencionaba Jaira que al principio está como que pues no confusa, sino que como que no le hayas Bien el sentido de la película Cuando yo la estaba viendo eh, Se me hizo como que demasiado pronto La muerte de Adam y Y, y Bárbara Spoiler alert para los que no lo han visto Este Después leí en internet, no sé si leí o escuché Por ahí, que En realidad en la película Este le, eh, La muerte de ellos Es como más ¿Cómo se dice? Como más um, Explícita pero tuvieron que cortarla por... porque pues no sabían cómo lo iban a hacer en los espectadores, o sea, cómo iba a estar al momento de que saliera, pues. Y tuvieron que cortar
0: esa escena. Me parece que yo por ahí escuché o miré, no me acuerdo. Ya pues, después de que la vi, pues sí me interesa un poquito más, ¿no? Eh, que Tim Burton trabajó con varios escritores, me parece sí, con sí, sí. dos, antes de quedarse con, con el que ya fue el oficial. Y ya y ahorita que comentas lo de las muertes, eh, me parece que uno de ellos la, la escribió pues muy gráfica. Entonces no sé qué pasó ahí muy bien, pero supongo que ha de haber, ha de haber existido como esta, este desacuerdo artístico que llaman. Eh, entonces fue que Tim Burton cambió de, de escritor dos veces, me parece, y ya se quedó con con el que es oficial
2: y del que conocemos la historia. Ah, okay. Ah, pues pudo haber sido en ese momento, la verdad. Yo solo escuché y quería mencionarlo porque se me hizo un tanto cool.
1: Algo que me llamó bastante la atención fue cuando regresan de del accidente del carro y que llegan todos mojados a su casa, así como si no hubiera pasado nada, como si fuera un simple, un simple accidente y que todo estaba bien, por así decirlo.
2: Como si hubieran sobrevivido, ¿no?
1: Ajá, y en el transcurso de la película se van dando cuenta que en realidad están muertos, pero su alma solo se quedó en esa casa y no podían salir al, al exterior, porque si lo hacían, si a los iban a matar o si iban a morir, pues.
2: Sí, si no me equivoco, corríjame. Este, creo que en el momento de la película mencionan que tienen... Um, a lo mejor lo estoy confundiendo no sé, tienen que cumplir como una cierta misión ¿no? en este caso el, el de ellos, bueno los de, el, la misión de ellos era correr a esta familia de la casa y luego creo que también mencionaban en, en esa escena en la que abren la puerta y se dirigen como a un ay oh, no estoy sé, segura como a un lugar donde les dan como que información así sobre el, qué tienen que hacer durante su estadía de muerte por así decirlo este... Creo que mencionan de que duran cierto tiempo, o sea, en ese, ¿cómo decirlo? Como plazo de muerte. Y o, si no, bueno, algo así lo entendí, como que si no cumplían esa meta, en este caso la de ellos correr a esta familia, pa, eh, se iban, pues, a morir por completo, ¿no? O sea, iban a, iba a desaparecer sus almas. O así lo entendí yo. No sé, ayúdenme.
0: Mm, pues tal vez así lo entendiste tú. No quiero decir que esté mal, a lo mejor sí es eso. Um, pero sí, como ya comentan, cuando pasa el accidente de, de la pareja, como que no se establece un, una escena o algo que te diga que sí fallecieron. Entonces, conforme los personajes se dan cuenta de que están muertos, tú también te das cuenta de que están muertos, ¿me entiendes? Ajá. O sea, la, la narrativa te lleva... ...a descubrir lo que pasó junto con los personajes. Sí, sí, sí. Ah, pues sí.
2: Y pues ya es más obvio, ¿no? Cuando él sale el libro de... Um, ¿Cómo se llama el título? El de aprender a estar muerto o algo así, ¿no? Parecido. El manual
0: o ah, algo manual, manual. así. <risas> algo que me parece muy chistoso es que... ...la película tiene el nombre de Beetlejuice... ...pero este personaje no aparece tanto... Como debería. Tiene como aproximadamente unos 20 minutos en, en toda la película de presencia.
2: Y sí es cierto, ¿eh? También había escuchado o leído. No me acuerdo, la verdad, de dónde saco todos estos datos porque no sé si los escucho en algún lado o los leo. Porque también, así como dices, a mí me gusta, después de que miras una película, como que saber más, ¿no? De, de la película. Este, <risa> que... Que el, en realidad... En la um, Para la grabación y todo eso En realidad Beetlejuice No se quería casar con um, ¿Cómo se llama? Dije su nombre hace ratito y se me fue eh, Lidia ajá Que en realidad quería abusar de ella ¿No?
0: Sí, yo, yo lo noté en, en la escena Cuando Se convierte en este ser Que los asusta Para no apoyar Creo que es una serpiente, ¿no? Ah, bueno, sí, una serpiente. Eh, y asust asusta a la familia, a sus papás y a ella, ¿no? También la asusta porque no lo conoce. Ajá. Entonces, se, se ve como um, en esta forma que tiene, se le queda viendo a Lidia. Entonces, cuando eh, pasa eso que ya lo quitan de ahí Adam y, y, y su esposa... ...se da a entender que, que le gustó... ...porque lo mandan como a un... ...este lugar con... con muchachas... ¡Ay, oh, está bien cool esa escena! Es como... ...bueno... <ríe> ...entonces... ...yo sí entendí la referencia... ...de que es el... ...de que... ...no sé... ...pues de que había una insinuación ahí de... ...como de gustar o algo así... Sí... Um, ...sí, de hecho... ...cuando también miré la película... ...me gustó esa escena...
2: ...bueno... Me gustó porque se me hizo gracioso que... Um, que a pesar de ser como que una especie de alma, fantasma, muerto, no sé... O sea, aún es así... Es como... Tenía... Es como un demonio, ¿no? Ajá. A pesar de ser como ese demonio, este, tenía como sus necesidades, ¿no? Porque hacía, pues, escenas demasiado perturbadoras con Bárbara, como cuando le levantaba la falda y... Y cuando la besó, what the fuck... Y luego aparte, pues esa escena de, de, la, de la casa de las chicas, creo que decía. Este ya después también cuando leí eso de que quería um, de que en realidad no quería casarse con, con Lidia, sino que quería abusar de ella, ya fue con, cuando encajé todo. Pero yo cuando recién miré la película, no lo tomé desde ese lado. O sea, se me hizo nada más como gracioso, como un demonio, fantasma, alma, lo que sea. Pero como con sus necesidades Me explico como que Querer dar risa en la película con escenas Pues vaya Perturbadoras o perversas No sé
1: Particularmente me gustaron Bastante los, look, los looks que le, que le asignaron a Lidia La mayoría es, es el color Negro pero creo que hicieron Un buen trabajo el saber combinar Un estilo diferente Y único y aportando Como un aire nuevo
0: Sí, es como un estilo que el mismo director ya venía marcando, ¿no?
1: Ajá.
0: Me, me parece interesante que leí por ahí también, como dice Silvia, en las investigaciones post película que el personaje de la madrastra de Lidia estaba pensado para Angelica Houston, pero tengo entendido que se enfermó, entonces ya no pudo participar y por eso pasó a manos de, de esta actriz que la interpreta.
1: ¿Y la actriz que hace de Madras es la misma que es, sale en la película de Mi Pobre Angelito?
0: <risa> sí, yo dije, bueno, de ahí la he visto en algún lugar y pensé y pensé y ya la relacioné. Pues creo que Virujus, para ser tan excéntrica ha tomado como un lugar en la cultura y pues a mucha gente le ha gustado aunque creo que nadie termina de comprenderla por completo.
1: Este tipo de película queda muy acorde a la época de octubre por lo que la historia narra y de acuerdo a los visuales y todo el diseño.
0: También me gustó mucho cómo incorporaron el stop motion aquí con las marionetas. O sea, se ve la transición de película a marioneta, pero se ve muy bien
1: Y a pesar que fue una película Que se grabó hace años También utilizaron Efectos especiales Y la verdad se ven bastante buenos Para la época en la que fue filmada
2: No sé, yo creo que La verdad sí se me hace una excelente película Y a pesar de que Ha pasado mucho los años Y pues tanta tecnología y tantas ideas para una película. Creo que sí, se me sigue haciendo muy, 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 muy original.
1: Y alguien se dio cuenta que en los dos mundos, que es el exterior y el interior. En el exterior el mundo está como más saturado, vibrante. Y en el interior es como más oscuro, pero a la vez sí tiene su paleta de colores.
0: Es como más opaco, ¿no?
1: Ah, ajá, más opaco.
0: Así que si no han visto Virgenes y están escuchando esto, es una señal. Vayan a verla Es muy buena la verdad Sí, sí. Ahora me gustaría hablar de De una película y yo creo que todos lo conocen Y saben de qué trata Y los personajes les encantan Como a mí Y son los Adams
1: Que esta película ya es considerada Parte de la cultura general
0: Sí, tiene mucha, mucha cultura Como yo creo que estas tres películas de las que estamos hablando en específico tienen mucha, mucho impacto en la cultura pues general.
1: Y todos los años miramos a personas, por lo menos, disfrazándose del personaje de, de la niña o de Morticia.
0: <ríe> sí. Sí, sí, sí. Además, eh, esta película pues ya tiene bastante tiempo y, y creo que sigue siendo muy buena, pues. A pesar de que se estrenó... Es
2: una muy buena película, tienes razón.
0: A pesar de que se estrenó en 1991 y... Y pues que a lo mejor los visuales no eran muy avanzados en tecnología, ¿no? Pero creo que es muy muy buena. Y luego,
2: pues, les una... Pues, así como mencionan, una película que destacan en este mes, ¿no? Pero, pues, les han sacado tantas series películas, saga, ¿no? Si no me equivoco.
0: Solo son dos, ajá. Ah, pues, bueno.
2: Dos películas y luego aparte, creo que hubo un crossover de... ¿Scooby-Doo? Si no me equivoco. Sí, con, con
0: su versión de caricatura. Con su versión, ajá.
1: Algo que me gusta de las películas de... De los 80, 90, es que casi no, no utilizaban el CGI, o sea, sí utilizaban efectos hechos a computadora, pero la mayoría de los sets de maquillaje y, y etcétera eran hechos a mano. Eso me parece bastante increíble y no tratar de hacerlo todo en la computadora o por, o por este tipo de tecnologías.
0: Además hay una escena que me gusta mucho. Y no por, por el diálogo todo eso, sino que se me hace muy curada. Eh, cuando está hablando de la primera película, cuando el contador toma un libro y el título dice lo que el viento se llevó y abre el libro pues, para ver y sale una bocanada de aire y, y, y lo está como, como si te estuvieran aspirando la, la cara, pero al revés, o sea, dándote aire con presión. O a sea, lo que me quería referir. Se me hace muy curada que, que utilicen los libros así, que es parte de lo, pues, anormal, ¿no? Que es la familia, que no es tan anormal, pero en, en su contexto lo era. Muy normal en su, ajá, en su contexto, como
2: dices, a pesar de no ser la típica familia normal, pues como que para ellos lo eran, ¿no?
1: Sí, como es bien gracioso lo, la historia de los niños, que la niña siempre buscaba al niño para realizar experimentos, pero bien, bien extremos, y el niño, ah, ok, sí voy.
0: Bien extremos, <risa> como que lo querían matar, ¿no? Sí, <risa> sí para ella era, vamos a jugar.
1: <risa> Ajá, y cuando le decían a la mamá que iba a, que iban a hacer tal cosa, y la mamá, ah, no, y lo ah, sí, o le cambiaba... En una escena le cambiaba el cuchillo por un...
0: un cuchillo por un machete. Un machete.
1: Y te quedas así como que...
0: Como que sí. ¿Qué onda? Pero me
2: da rima. Sí. Rima? No, no, ok, no. mamá.
1: Sí, luego la niña que no sé tantas ex expresiones como faciales, sino más bien tiene una a lo largo de toda la historia.
2: Sí, era súper seria, ¿no? En, creo que en la... En la serie... Si no me equivoco, era un personaje más como tierno, tengo entendido. Y en la película
0: es, fue como que más, más serio. A mí me parece que es serio porque como que tiene de modelo a su mamá. Y Morticia tampoco hace como tanta gesticulación. Entonces siento que es por eso. Ah, ok, ok.
1: Ajá, puede ser.
0: También había leído que, no sé si conocen a Cher, que es una cantante. Estaba interesada en el papel de Morticia, pero los creadores de, de de los Adams como película ya tenían muy enfocada a Angelica Houston, y fue ella quien se quedó con, con el papel de Morticia. Y mencionan por ahí que para su caracterización tardaban aproximadamente tres horas, y que usaba como un corset de metal, no sé si sea verdad, pero de metal para que su cintura fuera un poquito más
1: chiquitita. La caracterización de Morticia y Gómez Adams son mis dos favoritos en cuanto a los looks que, que llevan a, en la película. Me parecen bastante elegantes, sofisticados, pero a la vez con su toque misterioso y de terrorífico.
2: Yo era súper fan de la manita. A mí me gustaba mucho la manita ayudante. Que
0: creo que era, era un mago, ¿no? Si no me equivoco. La verdad, no sé. Yo, yo, o sea, a mí también me gustaba mucho la manita y, y todo lo que hacía. Sí, este, sí, había había um, leído que,
2: que la mano que hace, pues, la mano ayudante, este, es un mago. Por eso tiene como que tanta, um, tanta como agilidad en hacer tantos movimientos con la mano que ya es que se cara que habla, bueno. Hablaba como con lenguaje de señas y todo eso Era porque él, pues la persona que lo hacía era un, era un mago, mago Mago muy famoso No recuerdo el nombre, la verdad Pero sí sé que era un mago
1: Vaya, vaya
0: <risa> Vaya dato interesante, ¿no? <risa> Yo no lo sabía eso tampoco Me parece que han popularizado un poquito más la secuela Que es donde tratan la historia de que el tío Lucas se va a casar con la loca, ¿no? Con la viuda negra Ah, uh, sí. Que está la primera cuando cuando encuentran a, a Lucas. Y luego se contradicen mucho, ¿no?
2: Yo había mirado que en la serie, la, la bueno, la abuela en la serie era la mamá de Homero. Y creo que en la película mencionan que es la mamá de Morticia. Sí, creo que
0: pasó lo mismo con el tío Lucas. Era de Morticia y ahora lo hicieron hermano de, de Homero. De Homero, ajá.
1: A mí se me quedó grabado esta, como esta idea que a veces no necesariamente tu familia de sangre es tu verdadera familia. Porque aquí vemos que, que Lucas al conocer a estas personas anormales como que se sintió o se sintió identificada con su con su forma de ser o, o de convivir. Y al final vemos que la persona que lo adoptó le dice que se regrese con él. Con ella. Y él como que trama un plan para... Como no sé si matarlo que se... O desaparecerla para... Al final él vivir como libre.
0: Pero me parece que en la película sí explican... Al final que sí era el verdadero tío Lucas, ¿no? Que realmente sí se perdió. Y la señora sí lo encontró.
1: No lo sé eso. ¿Sí lo dice?
0: Sí, me parece que sí explican que... Que sí terminó siendo el verdadero tío Lucas. Ah, ok. Uh -huh. Pero sí, o sea... Cuando él llega, no sabe que, que pertenece ahí y se siente recibido y hasta un poco confundido de que les gusten las mismas cosas que a él le gustan. Como cuando lleva la maleta con un chorro de, de herramientas pues pesadas, como la palanca del carro que para que le querría, ¿no? el cianuro y, y entre otras cosas. Y, y hay una escena donde Morticia llega y le dice, te ayudes a empacar. Y él dice que no, por miedo de que vea las, las herramientas que lleva, pero pues ella pues no se asusta ni nada. Creo que eso es lo que sorprende a él y se va sintiendo un poco más recibido.
1: Sí, también.
0: Así que me parece que el mensaje que al menos yo puedo obtener de los Adams es que entre familia pues se aceptan y, y se ayudan
1: sí así es y que no todas las familias tienen que ser que seguir los mismos como reglas o normas
2: sí o sea yo digo que ajá entre mientras todos se acepten como son pues ya eso
0: ya los hace perfectos algo que me pareció muy chistoso y que creo que nadie nota o no sé es que la esposa del cobrador se queda con el tío cosa o sea cómo pasa eso
1: <risa> sí yo sí lo noté con el de pelitos largos, que no, que sí. no más tiene un sombrero.
2: Ay, está bien cool.
1: Sí, aunque no se le entiende nada de lo que habla, pero está como muy chistoso.
0: Pero le hace el intento. Sí. Ajá, me da mucha cura que se queda con él al final. Y me parece que en la en la secuela tienen un... Una cosita, por así decirlo <risa> Que es una mini cosita De pelitos, así igual que su papá Y yo como que, ¿cómo pasó eso? Pero algo que también me había gustado Mucho, eh, es el baile El
2: baile es um, La mamushka
1: Ah, el mamushka El mamushka
2: Es ahí, ¡uy!
1: Se dieron cuenta que en esa escena cuando están lanzando las espadas hay un doble. Sí, sí se nota que no es el, el protagonista original, sino, sino es como un doble.
0: Ay, oh, yo no lo miré. No, yo tampoco lo noté. A lo mejor no le puse como mucha atención. A mí me gusta mucho cómo reflejan el, la intensidad del, del amor que se tiene en Marticia y Homero, no sé. Me da mucha risa. Pero me da como que, ah, porque es una intensidad nivel sí. dios Sí, estoy de acuerdo.
1: Yo me quedé con una pregunta cuando le dice el, el esposo a Morticia que si la había embrujado o lo había embrujado a él para que se enamorara de ella. No sé cómo que me quedó esa duda.
0: Sí me acuerdo que le, que le dice eso, pero se lo menciona porque me parece que están platicando cómo se conocieron. Y, y él le dice que la misma noche le propuso matrimonio, es cuando le dice que sí lo brujo o algo así, pero pues nunca dicen nada,
1: cosas que nunca sabremos,
0: <ríe> o a lo mejor lo dijo metafóricamente, que en realidad suena
2: como, como, pues real por el mundo en el que viven.
1: sí, como la, la mamá, la mamá de ella es brujano también. Sí Pues tiene más sentido.
0: Ajá, sí hace sentido en su, en su mundo, como dice Silvia, hace mucho sentido. pues
1: Y así que si no han visto esta película, también es una gran recomendación para esta época tenebrosa.
0: <risa> sí, es que, por ejemplo, yo soy una persona que no disfruta y no le gusta y no ve películas de terror. Eh, entonces que siento que este tipo de opciones son como para personas que no disfrutan tanto del terror en 100 sí, en películas. Pero pues también hay una gran variedad de películas de Halloween que son pues de terror, o sea que sí sí asustan y dan miedo. Sí, de hecho sí hay bastantes. <ríe> Como me parece que hay una saga que se llama Halloween, ¿no?
1: Ah, oh, sí, que es el Ma Michael Myers.
0: Ajá, yo la he escuchado la verdad, no lo he visto, pero sí he escuchado eh, de, de esa saga.
1: Y para el final decidimos irnos con una producción de Disney llamada... Abracadabra en español o Hocus Pocus en inglés.
0: Sí, debo decir que esta película a mí me gusta mucho, la verdad. No falta en mi mes de octubre. Si
1: sí, esta película ya es considerada, ¿podría decirse como la, re la reina de Halloween? Hablando de películas.
0: Sí, me parece que, que ya lo es. A mí me parece. Tomando en cuenta que cuando se estrenó, que fue en 1993... Fue pues estrenada un 16 de julio, o sea, muy alejado de, de la época de Halloween que se, en la que se ambientado
1: En esta producción podemos ver una película de, de Disney como más oscura, pero a su vez con el toque cómico.
0: Sí, además comentar que mmm, es como una película para toda edad, ¿no? Porque sí hay comentarios que se hacen que son como muy adultos, como esta parte que es clave de la película donde dicen que si un virgen enciende la vela negra pues va a traer a las brujas de vuelta no por una noche, pero hacen énfasis de que tiene que ser una persona virgen, no que cualquier persona lo pueda hacer.
1: Y también hablan los temas de la muerte, de, de brujas y de ese tipo, que a lo mejor no se miraba tanto en las películas animadas o otras producciones de Disney.
2: Creo que que el director de la película fue el mismo que, dir que dirigió las películas de High School Musical. No, no recuerdo el nombre.
1: Es correcto.
0: Kenny Ortega. Sí, además que en ciertas entrevistas hacen referencia a que, pues como ya sabemos, Kenny Ortega es coreógrafo también. Y se da a notar mucho en esta película porque vemos que las brujas a veces están muy bien coordinadas. Como en esta escena donde salen de la cabaña por primera vez. Y pues no saben qué es el pavimento, obviamente. <risa> y pues ellos ellas creen que es un hoyo negro o algo así. No me, no me acuerdo muy bien cómo vengan Pero ya después de esa escena se ve que las tres como que se juntan. Y van oliendo a los niños, creo. Pero van haciéndolo como de una forma muy coordinada. Y siento que ahí se da a notar.
2: Como que hay coreografía.
0: Además, ahí, ahí les va un dato que les va a volar la cabeza. <risa> a ver. Espero que no lo sepan, a lo mejor yo me estoy dando mucho, mucho show. show. Pero bien. el papel de Max Denison, que es el, el niño que enciende la vela, el virgen. <risa> el protagonista, uno, uno de los protagonistas, está pensado y se lo ofrecieron a Leonardo DiCaprio. No... <risa> Sí, así es. Pero lo rechazó porque estaba haciendo otros proyectos.
2: Vaya, vaya.
0: Ahora imagínense a un joven Leonardo DiCaprio como Max Denison. Y ahora que la película ya tomó mucha más fuerza. O sea, o sea, un clásico con un clásico actor, ¿no? El actor elegido fue una muy buena opción, que es Sombrer Cats. Es nuestro Max Denison.
1: Sí, sí, sí. Siempre y para siempre.
0: sí. A mí una parte que me gusta mucho es cuando llegan a la fiesta del pueblo. Además mencionar que, que la película está basada, bueno, está ambientada en Salem, o sea, el pueblo de las brujas. Pero continuando con lo que decía, a mí me gusta mucho la escena donde llegan a la fiesta y todos creen que son disfraces los de las brujas, o sea, nadie les crea a los niños. Y cuando hacen la presentación musical No sé, me gusta mucho
1: Como está bien chistoso Cuando vuelven a, a la época actual El protagonista enciende la vela Y que las brujas llegan a, a la época moderna Y se asombran de los cambios Por ejemplo cuando Cuando van a pisar el, la carretera Y que dicen ¿Qué es esto? Y que dicen algo que se siente como duro ¿No?
0: Sí, también como los comentarios Que le hacen al conductor del autobús <risa> Que le piden que, el, que las lleve a donde
1: haya, haya niños o
0: algo así, ¿no? Ajá. <ríe> Perturbador.
1: <ríe> como es Halloween 31, nadie las toma en cuenta que en realidad son verdaderas brujas. Sino más bien las miran como personas disfrazadas, señoras.
0: <ríe> señoras disfrazadas, así es. Ajá, eso que se me hace muy chistoso, pues.
1: Por ejemplo, cuando llegan al, a la casa que miran al diablo y que piensan que es el maestro, ¿no? Esa parte está bien. Esa <risa> parte es divertida Sí,
0: pues ellos creen que están con el mismo Pues Diablo, ¿no? Y que su esposa es medusa y todo Se hacen una historia ellas solas
1: Sí Y que al final la esposa baja por las escaleras Y mira a, la, a una bruja Con el esposo bailando y las corre <risa> <risa>
0: Oye, eso era mío <risa> <risa> que es una parte importante de la película porque cuando salen de la casa, como que Winifred, que es la bruja que se caracteriza por el pelo rojo y, y el vestido verde, menciona, como que se da cuenta o no sé, y dice: Es que estamos en Halloween y hoy en día, Halloween, los niños se visten y piden dulces y eso se dan cuenta por el chocolate que, que les da, pues ahí el señor. Y entonces como que se sacan de onda todas es como que ¿qué? Entonces a mí me parece una parte muy importante de la película porque ya ella sola se dan cuenta que, que ha cambiado cómo era el Halloween en su, en su tiempo y cómo es ahora.
1: Por ejemplo, la bruja de pelo rojo, siento que es como la, la mamá de las otras dos. Siento que ella es como más inteligente y siempre las trae de la mano. O sea, siempre haciendo lo que ella diga y las otras van atrás de ella.
0: Sí, pues es como... Um, podríamos decirlo como una característica de ella, así como las otras brujas tienen sus características, como Sara, que es la rubia, pues puede cantar y con eso atraer a los niños, y la otra hermana eh, puede oler a los niños.
2: Había escuchado algo interesante de que usaron varios gatos, ¿no? Para, o sea, como comúnmente en las películas, pero para interpretar a, al... ¿Cómo se llamaba el famoso gato? Mm, Binks. <ríe> que usaron como nueve gatos. Porque cada uno tenía como que cierta habilidad. Que lo hacía como diferente, particular, no sé.
1: Sí, y esto me refiero con el uso de efectos prácticos. Pues se ve... A mí me gusta bastante Ajá. ver ese tipo de, pues de efectos. Y no tanto de computadora. pues, Porque a lo mejor depende del CGI. Y puede verse... En ocasiones muy realista y, de, y en otras como muy chafa.
2: Sí, de hecho sí. Lo hace, lo hace más original.
1: Ajá, que fue lo que pasó con la película de Cats. Que los gatos se miraban pues muy extraños.
0: Sí. Creo que para, para hacer una producción de Disney fue oscura. No tanto pues, pero sí era como un cambio radical de, de lo que venía produciendo Disney y más en ese tiempo.
2: A comparación de sus películas, sí, fue un poco oscura. Uh
0: -huh. También creo que leí por ahí que este año, en 2020, fue relanzada en cines allá en Estados Unidos y rompió taquilla. Está liderando, está liderando las taquillas en su relanzamiento, lo que no pasó cuando fue estrenada en su baño.
1: Sí, a veces así pasa con cierto, con algunas películas que en su estreno no son tan taquilleras, sino hasta, no son el ajá, sino hasta después ajá. De, de años.
0: Sí, aunque creo que lo que a la película perjudicó un poquito fue que fuera estrenada en julio, cuando eso está ambientado en Halloween. O sea, no, fue cual, no sé cuál fue la estrategia que quisieron utilizar ahí. Además, ¿quién no ha querido disfrazarse de una de las brujas o de.? O de Max, o de estos bravucones que, que lo molestan como Ice.
1: <risas> sí, creo que los looks característicos de las brujas es bastante atractivo. Como que cada una tiene un cierto color y estilo de cabello diferente.
0: Sí, creo que eh, te da como una probadita de cómo se desenvuelve el Halloween allá en Estados Unidos. Y más en Salem, que es como la ciudad característica. No sé si vieron que ahorita, en esta semana o la pasada, se estrenó Huey Halloween, que es una película de Adam Sandler. Oh, sí, esta película, sí. Y está también toda completamente en Halloween, en la temática, y en Salem también. Y pues nos da la probada de, de lo fuerte que es la temporada allá en Estados Unidos, y más en Salem.
1: Sí, Salem es el pueblo donde que tiene que ver con brujas, ¿no? Algo así.
0: Sí, Salem es como la ciudad de las brujas, tengo entendido. Y siento que para personas que somos eh, pues, residentes de otros lugares que no es Estados Unidos y nos gusta la, la temática, nos enamoramos muchísimo más cuando vemos este tipo de películas y lo mucho que impacta allá, las decoraciones, cómo en cada casa no puede faltar que den dulces, sino pues les pueden... Pasar ahí travesuras como los huevos y todo eso de, del papel de baño.
1: Sí, más porque es el mero pues 31, vemos ajá todas las casas decoradas de la temática.
0: Sí, a mí me hace mucho ilusión verlas porque no es algo que vemos al menos aquí en México.
1: Así es, no es tan común que las personas decoren su casa de esta temporada. Y mencionando algunas películas similares a las que... Que se acaba de, de hablar o mencionar. Encontramos Casper, Los cazafantasmas Scooby-Doo. La de Itty e El Pequeño Vampiro. Y por último, La de las Brujas.
2: Que son buenas películas, la verdad. Cada una se llevó, o dejó más bien, como que su momento en la infancia, ¿no? Porque yo sí tengo así como que esos vagos recuerdos de la película de Abracadabra. Como que a lo mejor... No te puedes acordar de toda la película, pero como mencionaban los aspectos de la característica de cada una de las brujas y todo eso, como que sí se te queda grabado un poco en la mente. Yo tengo muy grabadas las, las las caras, que probablemente no me acuerdo mucho de la película, pero si sí me dicen, ah, pues la película de Abracadabra, Abra es como que, ay, sí, ya me acordé. <ríe> Entonces sí, tienen como que su momento especial y pues de los locos Adams locos, pues ni se digan, ¿no? Eh, la, el famoso tema de, de, de la serie, de la película Y pues de Virus Just ni se diga
1: sí Si eres una persona que te gusta Bastante el Halloween Creo que Has visto estas películas Y si tienes como el, el conocimiento O la noción desde, desde años atrás
2: sí de hecho Este Pues yo soy fan O sea me gustan ese tipo de películas, pero siento que últimamente me he hecho más como de de las de estas películas, terror, terror. O sea, antes siempre he sido una persona muy miedosa, pero fíjate que ahora me ha estado dando mucha curiosidad de empezar a ver más historias de terror, este, pues las películas más famosas y todo eso. Hace un par de semanas me aventé la de Masacre, Texas que, uy, 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 <ríe> había escuchado así como reseñas o en series que mencionaban que era una de las películas más aterradoras, sí tiene mucho que decir, la verdad, sí es muy buena película. O, no sé, historias como, no sé si han escuchado de la serie esta de American Horror Story.
1: Sí, yo sí la he visto.
2: Ah, pues, pues ya ves que es caracterizada por tener escenas... Que son basados en la vida real ah, algo, algo interesante de esta serie Que me gusta mucho Es que si no me equivoco Está en la Temporada 2 De American Horror Story Donde mencionan eh, La historia del payaso de It No tal cual Con esas como Características o palabras Pero pues hablan más bien De la persona que le dio la vida a este personaje Que es este... Yo, John Wayne Jaycee, John, a ver, dame un segundo. John Wayne Gacy, ya me acordé. Este, el famoso asesino en serie, si ¿Sí recuerdan su historia, si ¿Sí saben de él. Sí. Ajá, bueno, um, ajá. Uh, pues es es interesante como que la historia de la vida de esta persona porque pues era una persona que tenía como que sus inseguridades, porque pues desde chiquito era muy joven, perdón, <risa> vaya la redundancia, ¿no? Desde chiquito sí. era como una persona gordita, y pues su papá le daba como que, no voy a decir bullying, porque pues en ese entonces no era tal cual, pero como que sí le daba como sus comentarios de que lo hacían sentir menos, entonces este esta persona como que no se crió por así decirlo de la manera correcta porque pues después de su tiempo después de todo lo que lo que él hizo eh, se le hicieron pruebas y pues no no fue como caracterizado por una persona que tuviera como trastornos entonces pues no sé se me hace demasiado interesante todo lo que esta persona hizo cómo mató a tantos niños y abusó de ellos y los metió debajo de su casa. Entonces sí, está como que... Muy, muy, muy fuerte la vida de, esta, de este asesino en serie de Estados Unidos. Que, que creo que fue por ahí como eso de... 1970... No estoy segura. Aproximadamente para aquellos años. 1970, 60, algo así. Entonces... Creo que se le contaron más de 33 víctimas de varios niños que mató y pues creo que tengo entendido que de esas 33, 22 eran de jóvenes que pues él mató y asesin que él asesinó perdón y los enterró debajo de su casa y los restantes fueron, o sea, también jóvenes que, que mató, pero estos no fueron debajo de su casa, no, los, no se deshizo de los cuerpos, estos fueron alrededor de, de, de su casa. Entonces, oh, no sé, está muy interesante la historia. O sea, hay, en YouTube hay miles de, de versiones y pues cada una cuenta como que ciertos datos perturbadores de él, que la verdad sí los recomiendo que los miren. Sí, está muy, muy, muy interesante.
0: Sí, me parece que este tipo de temáticas eh, ambientadas en casos, pues, reales y que van un poco más, más fuertes, como, como es el, el caso de esta serie de... Que mencionas, y pues todas las películas como Halloween o Masacre en Texas, eh, El Exorcista, todo ese tipo de películas me parece que, que sí son para personas que gustan de ver este tipo de, de género, ¿no? El terror, pero el terror eh, en su esplendor, no, no solo inspirado por la, la temporada de Halloween, ¿no? Sino porque en sí les gusta el género. Y pues creo que está bien porque cada público encuentra su género.
1: En mi caso yo no recuerdo haber visto películas de niño terroríficas. Y por eso no tengo como un trauma. Y si, si me gusta ver de vez en cuando películas de, pues de este estilo. Así como más de suspenso, más terroríficas.
2: Sí, yo fíjate que últimamente, también cuando estaba chiquita no era de mirar nada de esto, pues me daban mucho miedo, pero como que últimamente, este último mes, yo creo que porque estamos entrando al mes de octubre, no sé, que me ha estado llamando mucho la atención por por ver este tipo de, de o ponle no películas, pero sí informarme acerca de como de este tipo de datos con videos en YouTube o investigar en internet y todo eso, como también el de La Dalia Negra la historia de esta mujer que fue descuartizada por todas partes, este también se me hace una excelente historia. O También, como mencionaba ahorita, lo de American Horror Story, en la primera temporada hablan de una persona que tenía como que cierto pavor a um, este personaje con cabeza de cerdo, que creo que la historia es de Piggy Man, algo así. No sé, es demasiado interesante para mí Que me gusta mucho Y cuando ya estoy dentro Y que lo estoy eh, escuchando o leyendo Es como que, uy, oh, me meto más y me meto más Y, ay ¿por qué falleció esta persona? Y bum, 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 vamos a buscarlo <risa> No sé, me llamó mucho la atención
0: últimamente <risa> Sí, es como ya les comentaba Como que cada persona va definiendo El género que le gusta y con el que se sienten cómodos Así es pero sí, esto fue el episodio de hoy. Eh, la verdad es que les recomendamos ver estas películas que de las que hablamos, que, que fueron Los Locos Adams, Virus y Ocus Pocus, y también la serie que nos menciona Silvia, si es, que es de su agrado, que es am American
2: Horror Story.
0: <risas> y sí, si no las han visto o no saben qué ver, pues son muy buenas opciones para, para adentrarse al ambiente del
2: Sí, claro, y además de que pues estamos en el mes de terror Así que hay muchas más opciones Por qué investigar y por qué ver Que la verdad nunca está de más saber
1: Ok, nuestro Instagram arroba Insociables, Vamos a publicar una lista de películas Para ver en, es, en esta temporada de octubre de, Les vamos a dejar una lista de películas animadas De terror y películas familiares Así que para que estén al pendiente
0: Sí, sí, aquí hay mucho que ver Sí, para que no tengan pretextos Y no digan que no hay nada que ver sí. Pero sí, esperemos que Les haya gustado mucho Este episodio, a nosotros la verdad Que nos gusta mucho Y pues creo que se notó
1: Gracias por escuchar otro capítulo
0: Así es, espero que Que los que vienen También les gusten mucho Todo lo hacemos por ustedes
1: Para el pueblo
0: lo hacemos con mucho cariño. Así es. Así que muchas gracias por estar aquí. Y, y pues sí, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
1: Adiós. Nos vemos en
0: el
2: siguiente capítulo. Adiós.